0: Buonasera, eh, eh, siamo a un nuovo appuntamento con Alberto Cavaglion di Pagine di letteratura. Oramai eh, questo nostro appuntamento non ha bisogno di essere presentato e Alberto non ha bisogno di essere presentato. Le prime uscite hanno avuto delle reazioni entusiaste e e, e, e direi che veramente non serve aggiungere altro. Ripercorrere delle pagine di letteratura assieme a lui è un privilegio immenso, io gliele sono davvero molto grato. Il libro che Alberto ha scelto per questa sera è un libro di Elsa Morante l'Isola di Arturo Il, eh, chi ci ascolta continuerà a essere eh, sorpreso perché sono sempre delle scelte diciamo difficili da prevedere e tante volte ci si domanda ma dove ci porterà poi alla fine ormai ho imparato dall'esperienza durante la conversazione si capisce molto bene che si sta andando da qualche parte però che non sono delle scelte dettate dal caso l'edizione di dell'Isola d'Arturo mi diceva Alberto è stata recentemente riproposta da Einaudi eh, con la cura di, di, di Garboli, se non sbaglio, quindi insomma sì. sicuramente sarà anche un'edizione interessante, magari poi potrei dire anche qualcosa sulle edizioni dei libri dell'amorante. Grazie Alberto, benvenuto, bentornato e a te la parola. Grazie,
1: ben ritrovati. Eh, la scelta di questa sera è più impegnativa, è un classico, ma Dobbiamo partire da, dall'autrice e possiamo partire da due paradossi, da due definizioni, da due battute quasi comiche ma che aiutano a, in, a indicarci la strada giusta per capire chi era Elsa Morante, che significato ha per noi oggi rileggere questo libro che ha più o meno la nostra età, è uscito dai naudi in prima edizione nel 1957. Sulla sulla Morante circola una battuta bellissima attribuita a un ambasciatore italiano a Londra, di cui in questo momento non ricordo il nome, ma che ospitò eh, in quegli anni eh, in ambasciata eh, Elsa Morante e eh, Alberto Moravia, che era a quel tempo il suo compagno. Eh, eh, Tutti rimasero esterrefatti quando eh, l'ambasciatore a tutti i convitati, diplomatici, gli intellettuali, il meglio dell'alta società londinese, eh, Moravia fu presentato come il marito della più grande scrittrice italiana. Eh, cosa che distrusse psicologicamente, tutti che scrissero questo volto tetro di Moravia, che come sapete era, eh, con, si, si autopaponeggiava con grande con grande libertà e pensava di essere lui il più grande scrittore di tutti i tempi e mai più immaginava che un raffinato diplomatico avesse colto probabilmente nel segno. La Morante è stata una grande scrittrice, un un, un dono prezioso per la letteratura italiana e e qui vengo alla seconda battuta, questa è mia e più provocatoria, ma aggiungerei che la Morante è stata la più grande scrittrice ebrea del XX secolo, perché oggi lo si ricorda più che in passato, dal punto di vista della legge ebraica, eh, la Morante si trovava in una posizione non diversa da quella di Saba, di, con cui fu molto eh, in, in legame molto stretto, e dirò qualche cosa anche di questo rapporto tra, tra poco, ma avevano una mamma ebrea, in particolare, nel caso della Morante, particolare e non trascurabile, una mamma ebrea che aveva fatto che, che di mestiere faceva la maestra elementare. Sulle professioni femminili, sul ruolo che le donne ebree hanno avuto nella scuola primaria nell'Ottocento, esiste oggi una buona bibliografia che di solito termina con il ruolo maieutico della mamma eh, di Elsa Morante. Le due grandi professioni che la Morante, tra loro connesse che la Morante ha immortalato nei suoi libri sono quelle appunto dei del maestro, delle maestre di più e soprattutto delle levatrici, delle donne che fanno nascere i bambini. Eh, qui entrava in tutti e due i casi, in, in, sia nel caso della sua situazione ambivalente di figlia di un matrimonio misto, con i problemi connessi che sono gli stessi che ha avuto Saba, Eh, Sia anche la la questione, per lei molto importante, eh, da un lato questa di un'identità psicologica divisa, dall'altra molto importante il fatto di non aver potuto mai avere figli, di aver vissuto intensissime storie d'amore, non solo con Moravia, altre ancora più fortunate eh, per lei e più intense, ma eh, la maternità negata è stata una delle, delle, delle ragioni principali che la portarono a scrivere pagine memorabili, intanto figure di bambini straordinarie. Il bambino è nella letteratura, nella narrativa dell'amorante un, un personaggio quasi magico, no? incantevole. Pensiamo tutti, il pensiero va naturalmente a Useppe, il bambino protagonista della storia che attraversa la tragedia del 16 ottobre 1943 con gli occhi dell'infanzia ma il rapporto tra padri e figli piccoli e soprattutto tra madri e figli pone il problema centrale nell'ebraismo della matrilinearità. E questo intenso e viscerale rapporto che le mamme dei libri dell'amorante hanno sui figli eh, nell'infanzia più piccola si confronta, si lega anche al rapporto non solo... Eh, per la, legato alla nascita, ma anche per l'educazione, quindi al ricordo della figura materna, che, come dicevo prima, era quella di una, di una maestra, di una grande insegnante per i bambini. E certamente eh, la Morante è stata anche una grande scrittrice per l'infanzia, ha scritto eh, un piccolo pamphlet eh, che pure questo meriterebbe di essere riscritto, perché è, un, è stato considerato una lettera provocatoria ai ragazzi del 1000 1968 ai Sessantottini, Il mondo salvato dai ragazzini, è un testo molto bello che sta a metà tra l'educazione appunto, la filosofia e la cultura e poi ha scritto racconti eh, e romanzi molto belli che, eh, che si concentrano sempre su questo tema della matrilinearità, del rapporto stretto tra una maternità negata e una maternità che si afferma e si racconta attraverso gli occhi di un bambino. L'Isola di Arturo è una storia, di un romanzo di formazione ambientato a Procida l'isola dove, dove con Moravia la eh, morante trascorreva lunghi mesi ha trascorso lunghi mesi della sua vita dopo la, dopo la guerra e dopo una prima eh, un primo e complicato periodo di clandestinità, successiva alla razzia nel ghetto di, eh, di Roma. Ricordo qui a passante la, la morante che a vederla, a sentirle, a leggerla, una se l'immagina come una donna timida, eh, impaurita. Eh, quando Roma fu occupata dai tedeschi scappò dalla città di Corsa lasciando lasciando nel cassetto del suo studio il manoscritto di quello che sarà il suo primo romanzo fortunato, cioè Menzogna e Sortilegio, che apparve dopo la guerra, prima dell'isola di Arturo, e che la lanciò nel mondo della letteratura contemporanea, e quando si accorse di aver perso il suo tesoro, ritornò nella Roma occupata, coraggiosamente solo allo scopo di recuperare il manoscritto di quel suo testo. Ma da trascorsi i mesi felici, più felici della sua... Vita immersa nella natura, eh, a contatto con questo mondo eh, popolare di pescatori, di piccoli commercianti e e, e di animali, soprattutto i gatti, che erano la sua grande compagnia. Eh, Che cosa racconta il libro? È è È stato detto che è un romanzo magico, è un romanzo da realismo magico, perché racconta una storia dura, di povertà, di miseria, di violenza anche, tratta e affronta il tema dell'om- dell'omosessualità negli anni più o meno gli stessi in cui Bassani scrive gli occhiali d'oro, sono i primi anni in cui timidamente la cultura italiana si avvicina al tema dell'omosessualità, ma soprattutto eh, descrive, fa raccontare la, l'infanzia a un bambino, Arturo, che si vantava di avere questo nome perché il nome, i suoi genitori glielo avevano dato guardando le stelle, ispirandosi al nome di una stella. che non conosce la madre, perché la madre muore di parto. Il suo idolo, il suo mito, è questa figura favolosa di un padre che non c'è mai, che sparisce, che fa un misterioso lavoro, nell'isola non torna praticamente mai, e lui cresce da solo, come un piccolo selvaggio, tra le rocce dell'isola, le onde del mare, salvato e aiutato da personaggi fantasiosi che sono descritti con grande realismo ma sembrano venuti fuori da un mondo di pure fantasia. La sua vita cambia quando il padre eh, un giorno ritorna nell'isola con una ragazzina poco più di di un adolescente che ha sposato, Nunziatella, una ragazza giovanissima eh, per la quale Arturo, che nel frattempo stava crescendo, nutre uno strano rapporto, che è un rapporto di odio amore perché è la donna che gli porta via l'affetto del padre, ma è anche una ragazza affascinante per la quale lui prova un sentimento che assomiglia a un sentimento d'amore. E eh, e questo dialogo tra adolescenti è tutto giocato sul fatto che la figura della madre vera non esiste, esiste questa matrigna che non può definirsi tale, non ha le caratteristiche tipiche delle matrigne, e questo, questo rapporto affettivo si intensifica, non, è un amore non ricambiato, e la Nunziatella lo guarda con sospetto, con indifferenza tal, tal, altre volte, finché Nunziatella non rimane incinta, e, deve par- e partorisce una notte in cui il padre non è a Procida. E chi le offre assistenza nel parto, temendo, terrorizzato, all'idea che Nunziatella facesse la stessa fine della madre, è Arturo. Una scena intensissima che, che segna l'inizio della, della fine per Arturo, dell'allontanamento da, da Procida perché il padre ritornerà al bambino il parto ha un vieto fine e, e a questo punto Arturo si sente ormai uomo eh, adulto e, eh, e decide di andarsene per sempre dall'isola, di, si, si imbarca e torna sulla terraferma guardando per l'ultima volta quel Eden meraviglioso nel quale si era formato. E, è un libro molto poetico, commovente, che lo si rilegge da diverse angolature e anche in diversi momenti della vita offre prospettive diverse su temi eh, eh, anche scabrosi, anche per il momento in cui furono scritti i libri. Il Lamorante non ha avuto la fortuna commerciale, non ha mai avuto il, il consenso di, eh, di lettori e di critica che aveva, che aveva Morabia conobbe il successo editoriale e commerciale molti anni dopo con un romanzo come La Storia, che è più dentro alle nostre storie perché racconta, come sappiamo, riprende il 16 ottobre 43 di Giacomo De Benedetti e lo rielabora raccontando appunto la storia di un'altra donna, di un'altra levatrice, di nuovo di un altro bambino, in una chiave dove la sua ebraicità si manifesta molto più intensamente. E ho ripreso in mano per questa occasione l'isola di Arturo perché indirettamente vorrei eh, sul tema della matrilinearità eh, stabilire un nesso eh, con Saba. Saba è stato il, il, l'ispiratore e si può dire la guida a distanza della, della morante. Ci fu, cioè, una specie di triangolo, molto interessante, per chi studia la storia della cultura anche ebraica del secondo novecento. C'è un triangolo, un un dialogo a tre, che vede da una parte il dialogo tra Saba e Giacomo De Benedetti, dall'altra parte vede il dialogo tra Saba e Elsa Morante. Ci Ci sono anche saggi di De Benedetti sulla Morante, si conoscevano tutti e tre, ma noi disponiamo oggi delle lettere, dei saggi e degli scritti, che questi tre autori eh, hanno pubblicato. Si può dire dal 1944, quando esce il 16 ottobre 1943, di Giacomo De Benedetti, al 1975, quando esce la storia di Elsa Morante, un dialogo ininterrotto che perde un lato del triangolo soltanto nel 1957, quando esce l'isola di Artura, ma muore Umberto Saba. Eh, I tre eh, si interrogano eh, su un tema che per noi è centrale, di cui abbiamo già parlato in queste conversazioni con te, che è il tema della memoria, della rappresentazione eh, della Shoah in Italia, delle figure degli ebrei prima durante le persecuzioni razziali e poi soprattutto a Roma, eh, I testimoni, scrittori che furono testimoni della tragedia della razza nel Ghetto. Eh, sono tre visioni dello stesso tema che hanno eh, prospettive diverse. Eh, Saba scrive anche lui del 16 ottobre, e anche lui affronta il tema della maternità eh, sofferta, perché rivede in, nell'amorante soprattutto una parte di se stesso, di questa figura di madre triestina, ebrea triestina abbandonata dal padre e di questo suo rapporto conflittuale con l'ebraismo triestino e poi con la realtà romana, perché a Roma Saba arriva praticamente negli stessi giorni in cui Giacomo De Benedetti pubblica 16 ottobre 1943. Saba, che era un grande poeta, parla e con De Benedetti dialoga su una formula che a me piace molto, che è quella del grembo della poesia e usa la parola grembo, il grembo materno, per rappresentare la memoria stessa della Shoah, diciamo noi oggi. Lui preferiva parlare di Majdanek piuttosto che di Auschwitz, però aveva quest'idea che la testimonianza eh, del sopravvissuto di chi aveva visto l'abominio dell'occupazione nazista fosse qualcosa. cosa Eh, di fatale, di necessario. Come diceva, come i poeti eh, sono vocati a scrivere versi, il testimone è spinto da un dovere simile a quello, diceva lui con un'espressione metaforica meravigliosa, come la la vocazione del poeta e del testimone è la stessa vocazione che spinge una gallina a fare l'uovo. È la natura che porta il testimone a testimoniare e il poeta a poetare. E dalla sua grandezza di interprete, di lettore, osserva e fa dei giudizi, esprime dei giudizi e in qualche modo stabilisce un'antitesi tra De Benedetti, che era un grande critico, ma Saba diceva non è mai diventato un grande narratore, non ha dato mai luogo a un libro fatale come Sequestri un Uomo. Saba dice a questa bellissima definizione di Sequestri un Uomo di Levi, come libro fatale. Un libro, cioè dettato dalla necessità, come una poesia. 16 ottobre 1943 per Saba non era un libro fatale, ispirato dalla necessità. C'era troppo Manzoni, c'era la cronaca dei fatti, c'era una punta di estetismo che a lui dava fastidio, molte, molte lacrime, molto sangue. E quindi, nelle lettere che scambia con De Benedetti, in risposta ai saggi che De Benedetti scrive su di lui, c'è questa bella polemica. Invece, ha una grande, folgorante ammirazione. Per la, eh, per la Morante e ne dà un'interpretazione psicanalitica che alla Morante non piaceva, sempre legata al grembo della poesia. Cioè, è un, Il grembo materno della Morante è stato, dal suo punto di vista, fortunatamente infecondo, perché ha trasferito questa sua istintività materna nella narrazione, nella scrittura. Lui arriva a leggere, Saba arriva a leggere, ad ammirare... Eh, come è giusto fare un racconto breve della Morante che è bellissimo, che si intitola Lo scialle andaluso e non arriva a leggere l'isola d'Arturo che avrebbe dato piena conferma alla sua ipotesi, che era naturalmente un'ipotesi con i caratteri fortissimi dell'autobiografia. Cioè Saba si rispecchiava in questa eh, ebraicità dimidiata che nell'isola di Arturo si riflette in questo, nell'inquietudine di Arturo, perché c'è una, una pagina molto bella eh, nell'isola di Arturo in cui Arturo dice io ho dentro di me l'inquietudine di chi non ha un'identità precisa, che vorrebbe stare da una parte e allo stesso tempo essere dall'altra, che si sente in un modo, ma si sente anche in un altro modo. Ora, ho fatto tutta questa lunga, lunga chiacchierata, l'ho presa molto molto alla lontana e mi, e mi scuso, Ma eh, il il problema importante per la storia dell'ebraismo nella nella seconda metà del Novecento è il tema della matrilinearità. Che cosa ha dato alla cultura italiana questo rapporto conflittuale matrilineare con l'ebraicità? Saba e e la Morante sono i casi più evidenti di questa inquietudine che ha prodotto dei frutti poetici e narrativi straordinari ma vorrei ricordare che non sono figure isolate anche nel mondo della politica eh, si dice si rincorre spesso figure ugualmente rappresentative come a Torino per esempio nella storia del pensiero politico Raniero Panzieri ma lo stesso Don Milani la stessa figura di Don Milani la stessa biografia di Don Milani ha dentro di sé questa duplicità questo aspetto che l'ebraismo sia una sorta di regione delle madri. Questa è un'espressione di De Benedetti, un ritorno alla regione delle madri. È è una strana vicenda. Io non so se nella letteratura francese, nella letteratura tedesca, c'è stata una così intensa riflessione sul rapporto tra la maternità ebraica e, e, e i figli. E soprattutto non so se vi sia stata, come nell'Ottocento, nell'Ottocento ebraico italiano, una così intensa partecipazione di eh, maestre eh, ebree eh, nella scuola primaria. È è stato studiato questo dagli storici. È impressionante eh, come la, la prima professione libera che le donne appena emancipate imboccano eh, nello stato appena riunificato è quello dell'insegnamento nella scuola primaria. E contestualmente a questo, parallelamente a questo, la eh, precocissima eh, eh, strada della letteratura per l'infanzia. Il fatto che la Morante attribuisca una così alta centralità alle figure dei bambini eh, non è altro che l'ultimo capitolo di un interesse di un arcipelago, direi, di scrittrici donne che hanno dedicato le loro migliori energie alla letteratura per l'infanzia. Vorrei qui almeno ricordare, tra le capostipiti, una delle due figlie di Cesare Lombroso, e cioè la Paola Lombroso, che fu la inventrice del Corriere dei Piccoli. Cioè, si inventò quel giornalino per i bambini che eh, accompagnò le, le prime annate del Corriere della Sera. Fu poi rubata da Rombroso, dal, quando il direttore del Corriere divenne Albertini, eh, sottrasse questa, questa vicenda. Ma la mamma dei fratelli Rosselli era, oltre che poetessa, anche autrice di libri per l'infanzia. C'è, c'è quindi un filone. Eh, molto interessante, che unisce la pedagogia, l'insegnamento, il rapporto con l'infanzia, la letteratura e la scrittura per l'infanzia. L'amorante mette insieme tutte queste cose e ci dà soprattutto dei profili, dei ritratti di ragazzini, di infanzie felici che sono impagabili. Eh, Arturo non è altro che il, il fratello minore di Giuseppe eh, della storia e di altri racconti ugualmente belli. Eh, la morante, eh, ultima cosa: della, le carte della morante. Molto, molto della morante si dovrebbe ancora conoscere. Non abbiamo una buona biografia eh, di lei, non abbiamo m- molte notizie sulla sua infanzia. È stato pubblicato sempre da, in audio un volume antologico di lettere sue a vari corrispondenti e di lettere a lei, come quelle di Sabati De Benedetti e di, molti a- e di molti altri che la apprezzarono. Ma non ha avuto la fortuna critica e la fortuna editoriale che hanno avuto altre scrittrici. Che, secondo me, nella graduatoria che facevo all'inizio, delle grandi scrittrici ebree del secondo novecento, stanno di sotto di lei, tanto per non far nomi. La Natalia Ginsburg, che è stata sicuramente una grande scrittrice ebrea del secondo novecento, ma non ha eh, dato, eh, non ci ha regalato dei capolavori assoluti come Menzogni e Sottileggio, L'isola di Arturo e la stessa storia. Qualcuno, qualche critico l'ha capita e l'ha amata molto, sempre critici molto controversi. Cesare Casas, il grande germanista, fu molto vicino alla Morante e l'aiutò molto quando lavorava da Inaudi a uscire dall'ombra, no? che è la protettiva di Moravia, che in fondo finiva di oscurarne, no? la, la bravura e la, e la grandezza. Però molto di lei si deve... Eh, si deve eh, a delle carte e anche dei disegni. Per esempio è stata fatta a Roma, eh, mi sembra due anni fa, una mostra bellissima sui manoscritti e sui lavori preparatori eh, fatta sulle carte eh, della Morante, Questa sua abitudine, per esempio, i, i, i libri dell'amante, come sapete, sono enormi, sono grandi romanzi di 5 600 pagine che hanno dietro una struttura complicata che lei rappresentava con dei disegnini e degli schizzi. Prima no? a tavolino faceva questi queste tavole preparatorie, disegnandoci accanto il ritratto di uno dei suoi gatti, oh, che sono bellissimi e che sono grande, grande testimonianza della sua grande bravura. Ha lasciato delle eredi, eh, delle giovani scrittrici che le sono molto affezionate, che meno fortuna secondo me ha avuto in ambito ebraico e questo è un buon peccato, perché come dicevo all'inizio è da considerarsi la più grande scrittrice ebrea del, del Secondo Novecento. E questo è un po' il quadro della Morante e dell'Isola di Arturo che desideravo eh, fare stasera. Sono libri che, po- che, che possono accompagnarci in questi mesi estivi, sono molto intensi e, e sono anche, tra l'altro, la prova di una abilità e di una, eh, di una prosa elevatissima. In questo credo che abbia assimilato molto la lezione di Saba, che come tutti sappiamo era un grande poeta ma è stato anche un grandissimo prosatore e la prosa ariosa della Morante risente secondo me anche molto dei, di quella raccolta di ricordi e racconti di Saba che uscì pochi anni prima, nel 52 e che contiene una sezione sugli ebrei e i suoi antenati triestini che ha avuto una grandissima influenza su su Natalia Ginsburg, anche su Primo Levi, prima di scrivere Argon, e certamente ha influenzato la prosa, anche dal punto di vista stilistico, questa, questa prosa classica, pulita, ariosa musicale, che sono libri che si, si dovrebbero ascoltare, ma no? parliamo di conversazioni... L'Isola di Arturo in, in mano a un bravo, a un bravo attore, a un bravo lettore, è un, un libro ideale da ascoltarsi più che da leggere sotto un ombrellone o in montagna, ci vuole una bella cuffia, una bella voce che ti racconta, ti fa entrare dentro Procida e ti fa sentire il rumore delle onde, la voce di questi bambini, queste cacce, questi pescatori, questa vita anche di di miseria, di cucina povera e e quindi anche un grande rimpianto per un mondo che non esiste più. Questo è quanto per stasera. Questa è la mia raccomandazione, riprendere in mano, riscoprire l'isola di Arturo.
0: Grazie Alberto, però ho ancora almeno una domanda. La corrispondenza che è intercorsa fra la Morante, Saba e De Benedetti, se non ho capito male, è parzialmente pubblicata e raccolta in volume. È È dispersa, è dispersa, non
1: c'è un volume che la raccoglie. Esistono vari svariati, quella di Saba e De Benedetti è credo integrale, in tanti parecchie edizioni. Eh, eh, Quella di di Saba e la Morante è solo parzialmente pubblicata in quel volume che che ricordavo e esistono però, è è, è un un terzetto che si parla in due modi, si parla attraverso le corrispondenze private che furono tra l'altro pochissime perché tutti e tre per lungo periodo abitavano a Roma e quindi si, si parlavano senza scriversi. Certo. Però si, scrive, si scrivevano si, cioè scrivevano saggi l'uno sull'altro. La cosa bellissima è che noi abbiamo un ritratto di Saba meraviglioso pubblicato dalla Morante, pubblicato sul notiziario Einaudi. Abbiamo delle recensioni bellissime di De Benedetti alle poesie di Saba e anche alle, alle scorciatoie e dei primi romanzi della Morante. Quindi c'è un triangolo critico dove talvolta uno appare nei panni del narratore e poi pochi mesi dopo appare nella parte dell'autore esaminato e criticato. È un un triangolo non propriamente idillico perché tra Saba e De Benedetti c'era una grande intensa amicizia. Hanno abitato anche sotto lo stesso tetto nei primi mesi di Roma liberata e De Benedetti dice che le scorciatoie le ha viste nascere giorno per giorno però non dice che nelle scorciatoie eh, Saba gliele canta bene eh, anche contro 16 ottobre 1943 le cose che dicevo prima sono, nelle, sono dentro le, alcune velenosissime eh, eh, scorciatoie più contro il saggio otto ebrei che il saggio che accompagna 16 ottobre che Saba secondo me giustamente vedeva troppo rigido dal punto di vista dell'ideologia De Benedetti erano i, mesi in cui, erano i mesi in cui De Benedetti dimenticando ahimè i suoi trascorsi fascisti di pochi anni prima veleggiava tranquillo verso le sponde del Partito Comunista cosa che a Saba non piaceva per nulla e quindi è un, è, un, è, un, è, un, è un dialogo dolce e amaro mentre il dialogo di De Benedetti anche verso la Morante, ma soprattutto di Saba verso la, la, la Morante, è un dialogo meraviglioso di amore filiale, paterno e filiale, uno nutre l'altro della sua saggezza, della sua bontà e dell'affetto reciproco che fu intensissimo. E in Morte di Saba, appunto, la Morante scrisse quel, quel saggio bellissimo. E quindi, dal nostro punto di vista, però, è interessante vedere come. Il perno attorno a cui ruota questo terzetto, quando parla, è il 16 ottobre. È il modo di rappresentare e di raccontare il 16 ottobre. Ci ragionano, si arrovellano tutti e tre, perché per molti versi le scorciatoie sono una controstoria. Cioè ci sono delle scorciatoie in cui Saba racconta quello che De Benedetti, secondo lui, non ha raccontato. Per esempio la figura della spia. La famosa Cesare, eh, come si chiama? eh, La Celeste, la Celeste, celeste, su cui la reticenza e la prudenza di De Benedetti era stata sovrana, e invece il ritratto che ne dà nelle scorciatoie Saba è intriso di grande umanità, come faceva lui. Non che l'assolva, però racconta la sua bellezza, il fatto che fosse stata in giovinezza la donna più corteggiata, ne svela la sua umanità. Saba aveva questa. Questa che oggi, con, forse con severità, potremmo, qualcuno la potrebbe definire una sensibilità buonista, cioè eh, eh, quindi tollerante, anche magari sorda rispetto alle colpe, insensibile rispetto alle possibili colpe. In realtà lui raccontava, aveva questa grande dote di raccontare l'umanità nella sua complessità, quindi anche ne, nelle zone d'ombra, nelle, nelle zone... Così oscure. Quello che mi ha molto affascinato in questi ultimi tempi, perché me ne sono occupato più direttamente, è il fatto che in questo terzetto eh, l'ombra, la, 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 la parte del convitato di pietra e del fantasma non pronunciabile, eh, la fa sequestru- Levi e se questo un uomo. Perché pochi ricordano eh, che eh, nel 1947 Saba scri- scoprì per caso. Quel libro, perché qualcuno, non si è mai capito chi gliel'avesse portato in mano, perché nel 1947 era stato pubblicato da una casa editrice sconosciuta. E lui scrive una lettera di grande eh, con grande patos, dice appunto la frase che dicevo prima: hai scritto un libro fatale. Era destinato che tu, tu eri destinato a scriverlo, come i come, come grandi eroi della mitologia, i poeti omerici, insomma, avevano questa vocazione di trasmettere e quindi eh, gli scrive si, e, e gli manda le scorciatoie e le, c'è un piccolo carteggio molto interessante, con Levi che risponde dopo aver letto le scorciatoie. Cioè, Saba capisce la grandezza di Sequestro un uomo, molto più di Calvino che pure scrisse una bella recensione, ma senza entrare nel merito, nel merito del problema e soprattutto fece una cosa straordinaria che non ha fatto nessuno. Nel 1947, oggi abbiamo la lettera, scrisse, e a Inaudi, l'editore, Saba, che nel 1947, Inaudi aveva appena pubblicato il canzoniere in edizione completa, quindi era un rapporto stretto e anche di gratitudine con l'editore che lo lanciava nel nel dopoguerra, in una di queste lettere che sono venute fuori qualche anno fa, Saba gli dice, nudo e crudo quello che doveva dirgli, ma perché non hai pubblicato? un libro straordinario come quello perché te lo sei fatto sfuggire e che fu un passo raro e coraggioso e un merito che ci va riconosciuto
0: Grazie, grazie Alberto e, e ti lascio andare mi verrebbero milioni di domande a questo punto ma ne dobbiamo parlare le prossime volte Nelle,
1: in una delle prossime occasioni va bene. Sei
0: forte. grazie, grazie, grazie. A, agli ascoltatori e grazie di averci ascoltati e grazie Alberto Cavaglion per questa eh, straordinaria fra le pagine di Elsa Morante e di coloro che le furono vicini e alla, arrivederci alla prossima puntata di Pagine di letteratura, sono Guido Vitale un giornalista, il direttore della redazione giornalistica dell'Unione delle Comunità Ebraiche e Italiane di Pagine Ebraiche grazie Alberto,
1: buonasera grazie a voi, grazie, arrivederci